0: 你是说我不该为非洲挨饿的儿童、美国的暴力与冤案、巴西那场夺去数百条人命的地震感到难过吗？神的世界里没有应该或不应该，你想做什么就去做吧，去做那些反映你、重新呈现更好的你的事情。如果你想感到难过，那就难过好了，但别批判，别责怪。因为你不知道事情的起因是什么，也不知道它的结果会怎样，请你记住，你责怪的将会责怪你，你批判的将会变成你自己。较好的做法是设法去改变这些不再反映最真实的你的事情，或者帮助别人去改变这些事情。更好的做法是去祝福所有人。因为一切都是神借由活着的生命所创造的，而活着的生命便是最高贵的造物。我们可不可以暂停，让我喘口气？刚才我听到你说神的世界没有应该和不应该，我没听错吧？没听错？那怎么可能呢？如果你的世界里没有，那在什么地方才有呢？倒也是，那在什么地方呢？我在重复这个问题：如果应该和不应该没有出现在你的世界，那他们会出现在哪里呢？出现在你的想象中。但有人曾经教我分辨对与错、是与非、应该与不应该。他们说，所有这些规则都是你，也就是神定下的。那是教你的那些人搞错了。我从来不曾规定对或错，是或非。那么做等于彻底夺走你最大的天赋，那就是随心所欲的形式，并惊验其后果的可能，以及依照你的真实身份和形象和模样，创造新的你自己的机会，还有依照你对自己能力的最大观念，去不断超越自己的空间。说某件事、某个思维、话语或行动是错的，等于告诉你别去做它；告诉你别去做它，等于限制你；限制你等于否定你的真实身份，等于剥夺你创造和经验真理的机会。有人说我赠予你自由意志，然而这些人也宣称，如果你不尊重我，我将会把你打入地狱。那算是什么自由的意志呢？难道这不是对神的嘲弄吗？难道这不等于说我们之间不存在任何真正的关系吗？好吧，现在我们来到了另一个我想讨论的领域，那就是你刚刚说到的有关天堂和地狱的事情。听你说起来，好像根本没有什么地狱这个地方嘛。地狱是存在的。但它不是你想的那样，你也不会因为人家跟你说的那些原因下地狱。地狱是什么呢？它是你对自己的选择、决定和造物所可能产生的最糟糕后果的经验。它是所有否定我或者拒绝承认真正的你和我之间存在本质关系观点的自然后果。它是错误的思维给你带来的痛苦。然而，连“错误的思维”这个说法也不准确，因为实际上，错误这种东西是不存在的。地狱是欢乐的对立物，它是缺陷，它是认识到你的真实身份和你的本质，却无法予以经验，它是不能成为最好的你，那就是地狱。对你的灵魂而言，没有比这更大的地狱了。但地狱并非人类幻想出来的这个地方。你以为在地狱里你会遭到某些永恒之火的炙烤，或者遭受到无休无止的折磨？我何必那么做呢？就算我有那种完全非神的想法，认为你们配不上天堂，我又怎么会费劲来报复或者惩罚你们的失败呢？难道我直截了当的抛弃你们？不更省事吗？我哪来如此强烈的仇恨，要让你们永久的忍受其类型和程度都难以形容的痛苦呢？也许你会回答，我是为了公正才那么做。可是如果是为了公正，难道我在天堂里拒绝与你们交流还不够吗？难道还需要无穷尽的痛苦折磨吗？我跟你说吧。你们那些基于怕的神学理论所构建的死后经验根本是不存在的。然而，灵魂确实会有一种十分郁闷、十分欠缺、十分逊色于整体、十分远离神的最大欢乐的经验。那对于你的灵魂来讲，就是地狱。但我告诉你，我并没有派你到那里去，我也没有令这种经验落到你身上。每当将你的自我。和你本人关于你的最高思维分开。每当你拒绝你的真实身份和你的本质，你便创造出那种经验，是你自己创造出来的。然而，甚至连这种经验也不是永恒的，它不可能恒久不变，因为我的计划并不允许你永远的和我分离。真的，这样的事情是不可能的。因为我要完成这样的事情，不但你必须否定你的真实身份，我也必须否定你的真实身份，而这是我永远不会做的。只要我们中有一个认定关于你的真相，那么关于你的真相就绝对能够占据上风。但如果没有地狱，那我岂非可以肆意妄为，丝毫不用害怕有报应？难道只有怕才能让你去成为正直的人，去做正义的事，去拥有正确的东西吗？你必须受到威胁才会做好人吗？做好人又是什么意思呢？谁有资格定义呢？谁来制定行为规范呢？谁能做出裁决呢？我告诉你吧，你是你自己的裁决者，你设定行为规范。你过去和现在做得有多好，由你自己说了算，因为只有你才能确定你的真实身份和本质，以及你的理想身份，而且你是唯一能够评判你的所作所为的人。别人永远不能审判你，就算是神，又为何、如何会审判神自己的造物，并用坏来形容他呢？如果我想要你处在完美的状态，只做完美的事情，我就会让你留在你出生的那个绝对完美的世界。这个过程全部意义在于让你去发现你自己，去创造你的自我，从而成为真正的你，成为你真心想成为的你。然而，你不可能成为真正的你，除非你还可以选择成为别的东西。因此，我怎么会由于你选择了我提供给你的选择而惩罚你呢？如果我不希望你有第二项选择，那我为什么不只是创造第一项就好了呢？将我定义为睚眦必报的神之前，你必须问你自己这个问题。让我来直接回答你的问题吧。是的，你可以为所欲为，丝毫不用害怕有报应。然而，意识到结果对你也许不无注意。结果即是后果，自然的结局，这些与报应或惩罚完全不同。结局只是结局而已，他们是自然规律的自然应用的后果，他们是作为已然的后果而发生的必然，他们的发生是完全可以预料的。所有物质生活的运转。都遵从自然的规律。只要你回忆起这些规律，并应用它们，你就能够在物质层面上掌控生活。你所谓的惩罚，或者你所谓的不幸，或者倒霉，无非是自然规律在维护其自身而已。看来，我只要认识这些规律并遵从它们，就再也不会有麻烦的时刻了。你的意思是这样的吗？要是那样，你惊艳到的，你的自我将永远不会处在你所谓的麻烦状态中，你的生活将不会遇到任何问题，你将不会遇到让你惊慌的情况，你将会结束所有的忧虑、怀疑与害怕，你将会过上你幻想中的亚当与夏娃的生活。当然，你不像他们那样是绝对领域中摆脱肉身束缚的神灵，而是相对领域中寄居于肉身的灵魂。然而，你将会得到你的灵魂拥有的全部自由、欢乐、安宁、智慧、悟性和能力。你将会成为圆满地实现了自我的生命。这是你的灵魂目标，这是他的追求，在肉身中圆满地实现其自我。变成其真实本质的化身。这是我为你定下的计划，这是我的理想，我将要通过你实现我自己。那样的话，概念就被转化为经验，我将会经验的认识到我自身。宇宙的各种规律都是由我设定的，它们是完美的规律，创造出完美的物质功能。你曾见过比雪花更完美的东西吗？其精巧、形状、对称、自相似性和独特性，无不叫人百思不得其解。这种美妙自然现象的神迹，让你赞叹不已。然而，我光用一片雪花就能展现出宇宙规律的完美，你怎么还会认为我无法对整个宇宙也这么做呢？即使看到宇宙万物对称的结构和完美的形状，从最大的天体到最小的粒子，你亦将无法在你的现实中领会到宇宙的真相。就算是现在，你已经管中窥豹，略见一斑。然而，你也许无法想象或者理解它的奥秘。然而，你能够认识到宇宙的真相是深奥的，其复杂和非凡。远非你目前的理解能力所能接受。你们的莎士比亚说得非常好，天上人间的事，赫拉修，比你的哲学所能梦想到的多得多。那么我如何才能认识到这些规律呢？我要怎样才能学习到呢？这不是学习的问题，而是回忆的问题。嗯。那我如何能回忆起他们呢？由静修开始，并觉外界的杂音，以让内在世界能够带给你观察力。这种内观是你要追求的。然而，当你深深的关注外在的世界时，你便不能拥有它。因此，想办法尽可能的深入内在世界吧。如果你没有走进内在世界，那么，与外在世界打交道时，要由内在世界出发，记住这个道理。如果你没有走进内在世界，你就会一事无成。复述的时候用上第一人称，这样会更加亲切。如果我没有走进内在世界，我就会一事无成。你这辈子什么也没做成。然而，你不必如此，本来不必如此。没有你达不到的成就，没有你做不到的事情，没有你得不到的东西。这听起来像猫没止渴。你希望神向你许下什么样的承诺呢？如果我向你许下较为差劲的承诺，你会相信我吗？几千年来，人类不相信神的承诺。原因无他，那些承诺太美好了，以至于你们认为是虚假的。于是你们宁可选择较差劲儿的承诺，选择较差的爱，因为神最高的承诺来自最高的爱。然而你们无法想象出完美的爱，所以想象不到完美的承诺，也想象不出完美的人。因此你们甚至连你们的自我也不敢相信，无法相信这些意味着。无法信仰神，因为对神的信仰来自对神最大的礼物——无条件的爱和神最大的承诺——无限制之潜能的信任。能让我插几句吗？我也不想打断口若悬河的神。嗯，但是我想，从前听过这种无限制之潜能的说法，它并不符合人类的经验。普通人遇到了各种问题就不提了，那些先天有精神或者身体障碍的人遇到的困难又怎么说呢？他们的潜能也是没有限制吗？在你们的经书里，你们自己用各种方式，在许多地方都表达了这个意思。给我举个例子吧，打开你们的圣经《创世纪》。第十一章第六节，看看你们写了些什么。圣经上写着：“看啊，人类融为一体，他们拥有相同的语言，这是他们将要做的事情的开端。他们想要做的事情再也没有做不成的了。”对，那你现在相信这个道理了吗？那又不是回答有关受到限制、老弱病残的问题。你认为他们所谓的受到限制，不是他们选择的吗？你以为人类的灵魂与生活难题，不管是什么样的难题的遭遇，是偶然的吗？你是这么想的吗？你是说灵魂骄傲经验的生活，是他预先选择好的吗？不，否则这种遭遇的目标就无法实现了。这种遭遇的目标是在美妙的此刻创造你的经验，也就是创造你的自我。因此，你并没有预先选择好你将要经验的生活。然而，你可以选择各种人物、地点和事件，选择各种条件和环境、难题和障碍、机会和选项，用这些来创造你的经验。你可以为你的调色板选择燃料。为你的箱子选择工具，为你的店铺选择机器，你用这些来创造什么是你的事。生活也是这样。就你已经选择要做的所有事情来说，你的潜能是没有限制的。别草率的认为某个化为你所谓的受到限制的身体的灵魂，并没有发挥它的全部潜能。因为你不知道这个灵魂想做的是什么，你不知道他的任务安排，你不清楚他的意图，因此要祝福每个人和每一种境况，要表达感恩之情，这样你就肯定了神的造物的完美，并且表示你相信神的造物是完美的，因为在神的世界里没有偶然发生的事情。没有碰巧发生的事情，这个世界也没有随机的选择，或者你们所谓的命运。如果连雪花的形状也极其完美，难道你认为像你们的生活这么重要的东西反倒不完美了吗？但耶稣也会给人治病，如果那些人的境况是如此完美，他何必去医治他们呢？耶稣医治那些人，并非由于他认为他们的境况不完美。那他治愈那些人，是因为他看到那些灵魂请求的治疗是他们的过程的组成部分。他看到了过程的完美，他认识和理解灵魂的意图。要是耶稣觉得所有的疾病，不管是精神的还是肉体的，都代表了不完美。那他为什么不干脆一下子治愈地球上所有病人呢？你怀疑他没有这种能力吗？不，我相信他有。很好，人们也许会问，他为何不那么做呢？基督为何决定让有些人受苦，却又治愈其他人呢？说到病痛，神为什么竟然会让人受苦呢？这个问题从前也被提起过，答案总是相同的。生活的过程是完美的，而且所有的生活都源自选择。干预选择是不合理的，质疑它也是，而谴责它尤其不合理。合理的做法是观察它，然后尽量帮助灵魂寻求和做出更高的选择。因此，请关注他者的选择。但别对其指手画脚，请认识到他们的选择对于此刻的他们来说是完美的。然而，若是某个时刻来临，他们要寻找新的选择、不同的选择、更高的选择，请随时准备协助他们。与他人的灵魂进行交流吧，你将会明白他们的目标和意图。这是耶稣对那些他治愈的人。那些他曾触及及其生活的人所做的，耶稣治愈了那些去找他的人，以及所有那些请人来向他哀求的人。他并没有随随便便就给人治病，否则就会违反神圣的宇宙法则，让每个灵魂去走他的路。但这意味着别人没有请求的时候。我们不能去帮助他们吗？肯定不是这样的，否则我们就不能帮助印度挨饿的儿童、非洲苦难的民众，或者平民，或者各地受压迫的人了。否则，所有人道主义的努力将会白费，而所有的善行都会被禁止。难道必须等某个人朝我们发出绝望的呼叫，或者某个国家的人民哀声求助？我们才能获准去做明显是对的事情吗？你也看到的，这个问题本身就是答案。如果某件事明显是对的，那么你就去做。但请记住，别像你所谓的对与错下终极判断。事物是对或错，只是因为你说它是而已。事物本质上没有对或者错。真的吗？对与错并非本质的条件，而是个人价值系统中的主观判断。你的自我通过你的主观判断而被创造出来的。你的真正身份是通过你的个人价值观而被确定和展示的。世界之所以是如今这个样子，是为了你能够做出各种判断。如果世界以完美的状态存在。你创造自我的生活过程将会终结，它将会结束。若是再也没有争论，律师的职业明日就会结束；若是再没有疾病，医生的职业明日就会结束；若是再没有困惑，哲学家的职业明日就会结束。那若是再没有问题，神的职业明日也会结束喽。确实如此。你说的真完美。假如再也没有什么可创造的，我们全体的创造过程将会完结。让这个游戏继续下去，与我们全体有密切的利益关系。我们常说要解决所有的问题，却不敢解决所有的问题，否则我们就没有别的事可做了。你们的军事工业复合体非常明白这个道理。所以，一切成立反战政府的尝试都会遭到他的极力反对。你们的医疗机构也明白这个道理，所以一切神奇的新药或者新疗法都会遭到他的顽固排斥。不药而愈的奇迹就更别提了。他为了自身的生存不得不这么做。你们的宗教团体也心知肚明，所以一切不包含怕。审判和报应的神的定义，一切认为其教义并非通往神的唯一道路的自我定义，都会遭到他的驳斥。如果我告诉你你就是神，宗教还有什么意义呢？如果我告诉你你已痊愈，科学和医学还有什么意义呢？如果我告诉你你将会平静的生活，那些致力于和平的人还有什么意义呢？如果我告诉你世界已被修好，世界还有什么意义呢？那些修水管的工人还有什么意义呢？世人基本上可以分为两类：把你想要的东西给你的人，修东西的人。从某种意义上来讲，即使那些只是把你想要的东西给你的人，肉贩、面包师傅、制蜡工人，也是修理者。因为你对事物有欲望，通常意味着你对它有需要，所以人们说瘾君子需要修理。因此，当心点别让欲望变成瘾。你是说世界将会永远充满各种问题吗？你是说世界的现状其实正是你想要的吗？我说的是。如同雪花以它的形状存在那样，世界以它的现状存在。原因在于它的现状是被设计好的，它的现状，正如你们的生活的现状，是你们创造出来的。你们想要的就是我想要的。等到你们真正的想要结束饥饿那天，人世间将不再有饥饿。我赐给你们许多可以用来做这件事的资源。你们有各种各样的工具可以用来做出这个选择，可是你们没有。不是因为你们没有能力去做，世界能够在明天便消除饥饿，只是你们选择了不去消除。你们宣称有许多理由导致每天必须有四万人死于饥饿，其实那些都不算理由。然而，就在你们说无力阻止每天四万人死于饥饿的同时，你们每天还将五万个人带到你们的世界来开始新的生活。你们居然说这是爱，你们居然说这是神的计划。这个计划完全没有逻辑或者理性，怜悯就更别提了。我正在用平白浅显的语言来向你表明。世界以目前的方式存在，是因为你们选择了让它这样。你们系统的破坏你们自己的环境，然后又认为那些所谓的自然灾害便是证据，表明了神残忍的玩笑，或者自然的冷酷无情。与你们开玩笑的是你们自己，冷酷无情的也是你们自己。没有什么比自然更温柔，真的没有。没有什么比人对待自然的方式更加残酷，真的没有。然而，你们摆脱所有干系，推卸所有责任，那并非你们的错。你们说，而且你们这种说法确实也对。那并非对错的问题，而是选择的问题。你们可以选择在明日结束砍伐你们的雨林，你们可以选择不再消耗笼罩你们的星球的保护层。你们可以选择中断对地球精尿生态系统的持续攻击。你们可以设法将雪花拼回原来的模样，或者至少别让它不可挽回的融化下去。但你们愿意那么做吗？你们同样可以在明日就停止所有战争，那是简单而且容易的事。那只需要向来只需要你们全部人同意就行了。然而，如果你们连一致同意停止相互残杀这么简单的事情都做不到，又怎能挥舞拳头呼唤上苍来整理你们的生活呢？你们不愿为你们的自我做的事情，我也不愿意去做。这就是神的规律和旨意。世界有当今的形式，原因在于你们和你们所做的选择。或者没做的选择，不选择等于选择。地球有当今的状况，原因在于你们和你们所做的选择或者没做的选择。你们自己的生活有当今的境遇，原因在于你们和你们所做的选择或者没做的选择。但我可没有选择被卡车撞倒，我可没有选择被歹徒抢劫。也没有选择被色狼强奸，人们会这么说。世界上有些人会这么说。特定的社会环境促使歹徒产生盗窃的欲望，或者感到有盗窃的需要，而促成这种环境的根源正是你们所有人。你们所有人创造了那种让强奸得以存在的意识。正是在你们明白你们自己便是犯罪根源的时候。你们才能够着手改善滋生犯罪的社会环境，让饥饿者有食物，让贫穷者有尊严，让不幸者有机会，终结那种使民众艰难度日、愤愤不平、看不到明日的偏见，废除你们强加给性能量的那些无意义的禁忌和束缚，去帮助别人真正的领略它的神奇。恰当地为他提供疏通管道，去做这些事情。再经过长时间的努力，你们将能够永远地消除抢劫和强奸。至于所谓的意外事故、转弯而来的卡车、从天而降的砖块，请学会把它们当作是生活中的小插曲，去接受它们。你们到这个世界是为了设计出个人的计划，来救赎你们自己。然而，这种救赎并不意味着让你们自己摆脱魔鬼的纠缠，因为没有魔鬼这种东西，地狱也并不存在。你们是在将自己从无法实现的遗忘中救赎出来。你们不可能输掉这场战斗，你们不可能失败，因为它根本不算战斗，仅是过程而已。可是，如果不明白这个道理，你们就会把它当成持续的斗争，你们甚至会旷日持久地相信这是一场战斗，乃至围绕它创造出一整个宗教。这个宗教将会教导你们，斗争就是生活的全部意义。这是虚伪的教条，只有在不斗争中，过程才会继续；只有在让步中，才能获得胜利。意外事故发生是因为它们发生了，在生活的过程里，某些特定的因素会在特定的时刻以特定的方式聚集，产生特定的后果。出于你自己某些特定的原因，你选择称这些后果为不幸。然而，如果结合你灵魂的任务安排来看，或许它们根本并非不幸。我告诉你，世上没有巧合。没有偶然发生的事情，每件事、每次遇险都是你的自我召唤给你的自我的，目的是让你能够创造和经验到你的真实身份。所有真正的大师都明白这个道理，所以这些神秘的大师在面临你们所谓的最糟糕的生活经验时，依旧能够处之泰然。有些基督教的伟大导师也懂得这道理，他们知道。耶稣并没有因为将要被钉上十字架而恐慌，反而充满了期待。他可以走开，但没有那么做。他能够随时停止该过程，他拥有那样的能力。然而他也没有那么做，他任由自己被钉上十字架，目的在于借此展现人类的永恒救赎。看吧，他说：“看看我能做到的事，看看真相是什么。”要明白这些事情以及别的事情，你们也都能做得到，因为你们是神。难道我没说过吗？可是你们并不相信。既然你们不能相信你们自己，那么就请相信我吧。耶稣十分慈悲，他热切的希望以如此壮烈的方式，并创造出这种方式来让世人明白，所有人都能够上天堂。也就是自我实现，而且如果没有别的办法上天堂，那就通过他吧，因为他战胜了悲惨和死亡，你们也能战胜。基督最深刻的教诲，并非你们将会拥有永恒的生命，而是你们本来就有；并非你们将会拥有神的手足之情，而是你们本来就有；并非你们将会拥有一切你们想要的东西，而是你们本来就有。要达到那种境界，你们只需要明白这个道理，因为你们是你们的实在的创造者。你们想要生活展现什么样的面貌，生活就将会展现什么样的面貌。事物最初只能在你的思维中存在，这是创造的第一步。胜负就是思维，你的思维是万物的起源。这是我们要记住的规律之一吧？是的。嗯，你能说说别的规律吗？别的规律我也告诉过你们，我跟你们说过所有的规律。自有时间以来，我反反复复的告诉过你们，我给你们指派了一个又一个的导师，你们不去聆听我派去的导师，你们杀害了他们。但为什么呢？我们为什么要杀害我们之间最神圣的人呢？我们要么杀死他们。要么羞辱他们，为什么呢？因为他们反对你们每一个否定我的思维，你们必须先否定我，才能否定你们的自我。我为什么要否定你，或者否定我呢？因为你们怕，因为我的承诺美好的像是虚假的，因为你们无法接受那最美好的真理。所以你们只好自贬身份去信奉某种宗教，而他教导的是怕、无能和惧斥，而非爱、力量和接纳。你们心中充满了怕，你们最怕的是我最大的承诺可能是生活最大的谎言。为了让自己能够抵御这种怕，你们创造出你们所能创造的最大的幻想，你们宣称一切赋予你们神的力量。送给你们神的爱的承诺，必定是魔鬼的虚假承诺。神不会做出这样的承诺。你们告诉你们自己，只有魔鬼才会借此诱导你们去否定神的真实身份，让你们不再把神当作可怕、挑剔、嫉妒、记仇和严厉的实体中的实体。尽管这种描述其实更贴近魔鬼。假如魔鬼存在的话的定义，你们却将这些魔鬼的属性分配给神，以便说服你们自己别去接受你们的造物主许下的神一样的承诺，也别去接受你们的自我拥有神一样的属性。这就是怕的力量。我想消除我的怕，你可以再一次告诉我更多的规律吗？第一定律是。你能够成为任何你想成为的人，你能够做任何你想做的事，你能够拥有任何你想拥有的东西。第二定律是，你会吸引你怕的东西。那是什么？情绪是吸引力。如果你非常怕某样东西，那你会将会惊艳到它。动物。你们认为这是较为低级的生命形式，尽管动物的行动比人类更加率真和更加坚毅，能够马上认识到你是否怕它；植物，你们认为这是更为低级的生命形式，对那些爱他们的人远比对那些不在乎他们的人亲近。这些都并非偶然，宇宙间没有偶然，唯有那伟大的设计。那不可思议的雪花。情绪是移动的能量，移动能量的时候，你便创造出效应。如果移动足够多的能量，你便能创造出物质。物质是聚合的能量，是四处移动的能量，是相互碰撞的能量。如果能以你能以特定的方式操控能量，而且操控的时间足够长久，你就能得到物质。每个大师都明白这条定律，这是宇宙的炼丹术，这是所有生命的秘密。思维是纯粹的能量。你现在、所有、曾经有过、将来会有的每个思维都是创造性的。你的思维能量永远不会消灭，永远不会离开你的存在之后，它便进入宇宙，永远的前进。思维是永恒的。所有的思维都会凝固，所有的思维都会彼此相遇，交织出不可思议的能量之网，形成美丽的、难以言喻的、复杂的、难以置信的、永远变幻不定的形态。相似的能量吸引相似的能量，形成用简单的话来说，相似的能量块。当足够多的同类块彼此相遇、相互冲撞，他们就会。也用简单的话来说，相互粘合，因而需要多的超乎想象的同样能量粘合起来，才能形成物质。但物质是由纯粹的能量形成的，实际上这也是物质唯一能够形成的方式。能量一旦变成物质，就长久的保持物质的状态，除非其结构被相反的或者相异的能量形式打破。这种作用于物质的相异能量，确实能够分解物质，释放出构成物质的原始能量。简单的说，这就是你们的原子弹背后的理论。就发现、解释和应用宇宙这个创造性秘密而言，爱因斯坦取得了空前绝后的成就。现在，你能够更深刻的理解。那些头脑相似的人为何能够共同创造出他们喜欢的现实了吧？有两个或者以上的人以我的名义联合，那句话的含义也变得更加丰富。当然，如果整个社会以同样的方式思考，通常会有奇异的事情发生，他们未必全是好事。例如，当社会生活在恐惧中，通常实际上。是必定会产生出他最怕的东西。同样的，大型的团体或组织常常发现联合思维，或者是有些人所说的公道能够产生制造奇迹的力量。必须澄清的是，即使个人假如他的思维、祈祷、希望、心愿、梦想、恐惧惊人的强大，也能够单独的产生这样的结果。耶稣经常这么做，他明白如何操控能量和物质，如何重新安排它，如何重新分配它，如何彻底地控制它。许多大师明白这一点，现在有许多人认识到这一点，你也能认识到。就在此刻，这是亚当与夏娃共同了解的关于善与恶的知识。直到他们认识到这一点之前。你现在认识的这种生活并不存在。亚当和夏娃，你们用来代表第一个男人和第一个女人的神话名字，是人类经验的父亲和母亲。你们所谓的亚当的堕落，其实是他的提升，那是人类历史中最伟大的事件，因为如果没有他，相对的世界将不会存在。亚当和夏娃的行为并非原罪，实际上是最初的姓氏。你们应该衷心感谢他们，因为率先做出了错误的选择之后，亚当和夏娃制造了机会，使人类能够有选择可做。你们的神话用“坏”来形容夏娃，将她描绘为荡妇，先是吃到禁果，也就是关于善与恶的知识，接着又挑逗地邀请亚当也去吃。这种神话的安排。使你们从此将女人当做男人的祸水，造成了各种扭曲的现实，当然还有各种歪曲的性观点和性困惑。你最怕的东西将会折磨你最多，怕将会像磁铁般把它吸引到你身上。人类所有神圣的经书，你们创造过的所有宗教信仰和宗教传统的经书，都清楚地记载着这样的建议：别怕。你认为这是偶然的吗？这些定律十分简单：一、思维是创造性的； 2、怕吸引相似的能量； 3、爱无所不在。哇，你的第三条定律把我搞糊涂了。既然怕吸引相似的能量，爱怎么还能够无所不在呢？爱是终极的实在。它是唯一，是全部。爱的感受是你对神的经验，在最高的真相中，爱是那里现在、过去和未来的全部。当你进入到绝对领域，你便进入到爱。我创造相对领域的初衷是经验我的自我，这已经向你解释过了。这并没有让相对领域变得真实，相对领域是被创造出来的现实。你们和我曾经设计了它，也将继续设计它，以便我们能够惊艳地认识我们自己。然而，这个造物可以显得非常真实，它的功用在于显得十分真实，乃至我们认为它确实是存在的。通过这样的方式，神终于创造出了有别于其自身的其他东西。不过，从最严格意义上来讲，这是不可能的，因为神是，我是太极，在创造其他东西，也就是相对领域的过程里，我制造了一个环境，在其中你可以选择成为神，而非仅是被告知你是神。在其中，你可以通过创造的行动来获得对神的经验，而非仅有关于神的概念。在其中，阳光下的微弱烛火。最小的灵魂，能够认识它，认识到它自身便是光。怕是爱的另一端，这是最主要的两极。当我创造相对领域的时候，我创造了我的自我的对立物。如今，在你们生活着的物质层面的领域里，存在的地方唯有两个：怕与爱。那些源于怕的思维将会在这个物质层面上制造一种现象，而那些源于爱的思维将会制造另一种。诸多曾在这个星球上行走过的大师发现了相对世界这个秘密，并且拒绝承认相对世界的真实性。简单的说，这些大师只选择了爱，在每一秒、每一刻。在每个场合，即使在他们遭到杀害的时候，他们也爱那些杀害他们的人；即使在他们遭到迫害的时候，他们也爱那些迫害他们的人。这对你而言很难理解，效仿就更别提了。然而，每个大师确实都曾这么做过，无论奉行哪种哲学，无论来自哪个传统，无论信仰哪个宗教。每个大师确实都曾这么做过。这个例子和这个教训曾经十分清楚的摆在你们面前，再三的、反复的展现在你们面前，经历千秋万世，遍布天涯海角，贯穿你们生命的始终，在你们生命的每刻，宇宙曾通过一切方法把这个真理摆在你们面前，通过歌曲和故事。通过诗歌和舞蹈，通过话语和运动，通过运动的图像，也就是你们所说的电影，也通过话语的汇编，也就是你们所说的书籍。他曾在最高的山峰被大声的喊出，他曾在最低的地方被轻微的听到。这个真相的声音曾经在所有人类经验的走廊里回荡，其回音就是爱。然而，你不曾去听。如今你遇到这本书，再次向神提起，神已经无数次以无数种方式回答过你的问题。然而，我将会再次告诉你，就在这里，就在此书的文字当中。你现在愿意听了吗？你真的愿意听吗？你以为是什么促使你遇到这本书呢？是什么？导致你把它捧在手里呢？你以为我不知道我正在做什么吗？宇宙里没有偶然。我曾听到你心的呼喊，我曾见到你的灵魂的追寻。我知道你有多么渴望真相。你曾痛苦地呼唤他，也曾快乐地呼唤他。你无休无止地哀求我，求我展现我自己，解释我自己，揭示我自己。现在，我正这么做，在这里，以如此平白的说词，你不可能误解；以如此简单的语言，你不可能混淆；以如此普通的字词，你不可能在措辞中迷失。所以，来吧，问我任何问题，无论什么问题都可以，我将会想办法回答你，我将会用整个宇宙来做这件事。所以，请谨慎一点。这本书远非我唯一的工具。你可以提出问题，然后放下这本书，但要去观察、去聆听下一首你听到的歌曲的歌词，下一篇你读的文章里的信息，下一部你看到的电影的情节，下一个你遇到的人的闲聊，或者下一条河流，下一片海洋。下一阵拂过耳朵的和风的低音，所有这些都是我的工具，所有这些地点我都能去到。如果你愿意听，我将会与你说话；如果你愿意邀请我，我将会来找你。到时我将会让你看到，我一直都在，以各种各样的方式。